0: Muito bem, bom dia, hoje é dia 25 de janeiro de 2023, aqui Solomon Von ainda da Allian Sociedade Médica, e nós aqui na né, Sociedade Médica somos uma sociedade que busca o desenvolvimento financeiro dos seus associados, os médicos, administradores hospitais, enfermeiros, né, e o mercado financeiro, à distância, ele parece uma ciência, é, incompreensível, né? Números, é, índices, então você já deve ter ouvido Selic, é, índice GPM, Copom, Banco Central, né? E realmente cada uma profissão tem ali as suas características é, que precisam, chama o seu estudo daquela profissão, o que transforma aqueles que estudam em especialistas desse segmento dessa dessa profissão muito difícil um engenheiro ir lá conversar com o um médico com a profundidade por exemplo que um cardio ali conhece o seu uh, o seu o seu know-how o seu espaço né uh, eu vou eu estudo e tenho até eu tenho uma certificação com relação a crimes de lavagem de dinheiro no client capital enviado para é, atos terroristas, negociação de armas de é, morte em massa, né? ali ministrado pela Interpol, alguns ministrados pela ONU, e nós vemos é, alguns crimes, já até falei, eu tenho, eu tenho gravado o Love Scam, que é o, o crime do Don Juan Digital, às vezes ali pelos aplicativos de de relacionamento, aparece a pessoa seja homem ou mulher e essa pessoa ela vai é, através de umas técnicas de sedução e carência da outra parte, ele começa a capturar né a pegar dinheiro, por um envio é, voluntário mas isso é crime, já que o interesse daquela relação não é o namoro o amor, o desenvolvimento ali da relação, mas sim o lucro é, capturado ali de maneira é, ilegal, né, dando lesão ao, ao ao parceiro, ao terceiro, no caso, né. Vou falar hoje, nós escutamos muito, nós tivemos aí nos últimos pelo menos 10 anos, também em 2023, então 2013, tivemos o advento das criptomoedas, então provavelmente você já deve ter escutado sobre Bitcoin, a criptomoedas, a Bitcoin é a mais famosa mas nós temos Ethereum, Bitcoin, e surgem criptomoedas diariamente. E é, tínhamos a CVM no Brasil, ela trata da, da criptomoeda agora, a criptomoeda deve ser declarada no imposto de renda, é uma propriedade, a criptomoeda ela vai para sua carteira, já que nós temos aqui algumas, é, alguns ETFs de criptomoedas, de fundos, fundos norte-americanos vendidos aqui, quer dizer, a, a CVM criou na Bolsa de Valores do, do Brasil, a B3, um ambiente mais seguro para essas criptomoedas não quer dizer que você não estará ali é, é, vulnerável ou aberto às flutuações do mercado. Então, a criptomoeda é um ativo que ele, uma hora ele sobe, uma hora ele desce e tem as suas flutuações. Uh, porém, vou falar hoje sobre uh, ações criminosas. Nós também vou óbvio, óbvio lembrar, né? Nós vimos muitos golpes, né? Muitas pirâmides, então negociações feitas fora do ambiente da bolsa de valores o que sem dúvida nenhuma sempre o resultado é o prejuízo de muitas pessoas e algumas vezes a prisão de um grupo ou então a fuga desse grupo quando eles estão fora do país eu vou tratar hoje de duas coisas que relacionados a crimes vai tratar de criptomoeda, vai tratar de pedofilia e vai tratar de um, de um livro escrito pelo Andy Greenberg uh, que chama-se Tracers in the Dark que é uh, como se fosse uh, tra é, evidências né, é, pegadas no, no escuro, já que é, algumas coisas são feitas pela Deep Web por exemplo, nesse caso, a Pedofilia troca de fotografias de, é, óbvio, de crianças né, em situações é, sexuais com adultos ali na na Deep Web, que é uma parte mais escondida da internet, que, aliás, é a parte maior, né? O que a gente vê é só quando a gente imagina o iceberg, então é o ponto do iceberg e a, a Deep Web seria aquela parte do triângulo lá pra baixo, mais escondida. Então, uh, os criminosos, eles achavam que as criptomoedas não podiam ser rastreadas, e eles estavam absurdamente errados. Em, em Tracers in the Dark... Uh, Andy Greenberg explica como especialistas e agências de, a, de aplicação da lei desvendaram os segredos do blockchain, são os investigadores, né? Então, em maio de 2021, Colonial Pipeline pagou 4,4 milhões em criptomoedas a hackers que mantinham uh, seus sistemas de computador como reféns. Então, os culpados, né? os, os, os criminosos, faziam parte de uma gangue de ransomware cybercriminosa conhecida como Darkseid. O grupo forneceu à empresa um endereço para uma carteira digital onde a Colonial a empresa poderia depositar o resgate. As criptomoedas como o Bitcoin elas se tornaram a moeda preferida dos cibercriminosos uh, que acreditam que usá-la o protege da aplicação da lei, porque é anônima e não rastreava. Acontece que eles estavam meio certos. Menos de um mês depois que a Colonial pagou a Darkside, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos conseguiu recuperar quase metade do resgate. E aí vem a pergunta. Como que isso pode acontecer com uma moeda não rastreável? Aí, Andy Greenberg, ele escreveu um livro exatamente sobre isso. Eu indico para que você leia. Chama-se Tracers, Tracers in the Dark, The Global Hunt for the Crime, Lords of Cravdicoracy. Uh, está em inglês, mas aí se você baixar o PDF, tem uns programas, né? Se você tiver dificuldade em inglês, você pega o PDF e traduz aí para sua língua, língua mãe, né? Então, vai ser muito difícil. O editor, ele, ele é editor e repórter da Wired, ele é conhecido pela sua capacidade de explicar tecnologias complicadas de uma maneira que qualquer um possa entender. E ele não decepciona quando aborda a criptografia, que entre outras coisas ele explica o gigantesco livro público da criptomoeda, a, a verificação in, instantânea da blockchain, o registro público infalsificável de quem possuía cada bitcoin. Ele não é tão, sec, tão secreto quanto os criminosos imaginavam. No bitcoin, para o bem e para o mal, Todos foram testemunhas de cada pagamento, que oferecia uma enorme coleção de dados para analisar. É o que ele escreve lá, entre aspas. Quem poderia dizer que padrões podem delatar usuários que pensavam que eram mais espertos do que aqueles que o observavam? Então, para contar sua história, Greenberg reúne um elenco incomum de personagens, de agentes da ERS, DEA e matemáticos, como Sarah Mike da Universidade de Cal da Califórnia, em San Diego, que ouviu falar pela primeira vez sobre Bitcoin em 2011. É, durante os seus estudos de doutorado, ela estava focada em pesquisa de privacidade, estudando coisas como o sistema, uh, que permitiriam que pessoas pagassem pedágios sem revelar seus movimentos pessoais, ou como câmeras termográficas poderiam ser usadas para rastrear os códigos que as pessoas digitavam nos caixas eletrônicos então, essa câmera é muito interessante de saber você entrava ali lá no, nos caixas eletrônicos dos Estados Unidos não é como aqui, né, que tem uma cabine porque aqui as pessoas roubam as outras né, mais facilmente, então é ali, né, na parede lembra, no filme você vê, na parede então a pessoa posicionava num carro uma câmera termográfica e aí dá para ver os movimentos da senha né? a câmera vai observar por termografia, o movimento da mão, e aí você tem a senha. O próximo passo era roubar o, os dados do cartão. Quando ela começou a cavar no blockchain, ela viu um quebra-cabeça que poderia ser resolvido. Sim, as identidades por trás desses pagamentos foram obscurecidas por endereços pseudônimos, longas sequências de 26 a 35 caracteres, mas... Para a matemática, isso parece um tipo inerente, perigoso de folha de figueira para se esconder atrás. Né? Ficar atrás ali da bananeira aqui no Brasil. O blockchain, como um enorme corpus não decifrado de uma linguagem antiga, escondia uma riqueza de segredo à vista de todos. Então, o que a matemática descobriu, e o repórter expõe também, é que havia uma maneira de reduzir algum dos endereços do Bitcoin em identidades únicas. Às vezes uma transação de Bitcoin vem de vários endereços diferentes, como se para uma transação de 10 dólares, por exemplo, você tirasse uma nota de bolso de 5 de um bolso, né, de um lado do bolso, e tirasse a outra da carteira. O software Bitcoin faz essa transação listando dois endereços, como entradas em seguidas, quem os recebe como uma saída. Eu gravei, se você olhar lá no Instagram, tem lá explicações sobre, uh, eu fiz o um comparativo entre uh, Bitcoin e Ethereum velocidade, eh, formação, mas coisa bem rápida de um minuto, 1 um minuto e meio assim, para ter um, um voo panorâmico. Vai lá no, no, uh, no Instagram, no Facebook também tem, na Alha, Sociedade Médica, tem vários videozinhos explicando. Se não achar, me chama aqui que eu, que eu mando o link. Esse é um padrão que você pode ver no blockchain, e essa foi a epifania de Michael John. Ela escaneou o seu banco de dados do blockchain para cada transação, de entrada múltipla, vinculando todas as entradas duplas, triplas ou até 100 vezes a identidade únicas. O resultado reduziu imediatamente o número de potenciais usuários de Bitcoin de 12 milhões até o momento para cerca de 5, eliminando mais da metade do problema. Michael John, a matemática, então começou a comprar coisas aleatórias com Bitcoin para ver como as carteiras funcionavam e descobrir a sua peculiaridade. Muitas carteiras de Bitcoin permitiam apenas que os gastadores pagassem a quantia total de moedas em um determinado endereço. Cada endereço era como um cofrinho que precisava ser arrombado para gastar a moeda que estava dentro. Gaste menos do que todo o valor daquele cofrinho e as sobras terão que ser armazenadas em um cofrinho recém criado. Ok? Portanto, se você está pagando alguém 6 Bitcoins de um endereço de 10 moedas, seu troco 4 moedas é armazenado em um novo endereço que automaticamente a, a carteira de software cria para você. E esse endereço para onde sua mudança é enviada pode ser usado como identificador. É, foi percebido que se pudesse vincular os endereços de mudança aos endereços dos quais eles se separaram, ela poderia fazer suas próprias placas de sinalização. Ela podia seguir o dinheiro apesar de seus caminhos ramificados. O resultado foi que Michael John agora pode conectar cadeias inteiras de transações que antes não estavam conectadas. Se você entender tanto sobre mecânica de Bitcoin e do blockchain, todo mundo enfumaçado da criptografia começa a se abrir. Você pode entender como a aplicação da lei conseguiu resgatar resgates, como no caso que a gente falou, Colonial Pipeline, e levantar a cortina sobre como empresas de segurança cibernática e a inteligência contra a ameaça começaram a rastrear transações de criptomoedas de volta à sua fonte. Não tão manualmente quanto a matemática fez, mas com um software projetado para esse fim. Tracers in the Dark não para por aí. Com os fundamentos explicados, Greenberg leva os eleitores a uma brincadeira através de alguma das quedas mais infames da Dark Web na memória recente. O rastreamento de dois anos e meio que identificou o fundador do mercador da Rota da Seda, Texano. Aí, é legal pesquisar. Ross Ulbricht. Uh, de 29 anos, o empresário quebequense de 25 anos, Alexandre Casas, que idealizou o mercado de drogas que o substituiu o Alpha B. As histórias desse livro são de suspense, completas com emboscadas e oportunidades perdidas. Greenberg, falar um pouco do autor, ele é especialista em pegar tecnologias complicadas e torná-las compreensíveis. Ele lançou um último livro que eu vou começar a ler, Sandworm, A New Era of Cyberwar and the Hunt of the Kremlin Most Dangerous Hackers, que foi um, uh, um conto preventivo sobre o corpo de hackers da Rússia e seus ataques cibernéticos cruéis contra a Ucrânia. Ele agora fez algo uh, igualmente hábil em desmistificar a criptomoeda. Depois de ler Tracers in the Dark, ainda me considero como criptocético. Apenas um pouco mais esclarecido. A criptografia ainda parece incompleta, <coughs> até porque seu principal objetivo nesse momento Parece ser permitir que as pessoas comprem coisas ilegais na internet e permitir que os agentes de ransomware sejam pagos. E a gente não está sozinho nisso. O fato de a Criptomoeda ser difícil de explicar, deve ser um sinal de alerta. Quem fala isso é uma frase do Bruce Schneier, que é, você vai ser enganado, você vai ser defraudado e vai perder dinheiro se não entender. Uh, dessa forma, você tem que pensar com o conceito FTX, Embora essa implosão pareça ser mais, é, mais sobre fraude e supervisor, e não sobre blockchain, ainda é um conto de advertência, é, por isso, é, por mais que tenha, você leia o livro e tenha gostado, é, as pessoas ainda preferem o dinheiro, o dinheiro não é, é de fato o dinheiro, não é moeda, é o dinheiro em, de fato, é assim, em, na mão. Agradeço muito a sua audiência, ficamos por aqui, então aqui eu indiquei o livro Tracers in the Dark, do autor uh, <coughs> Andy Greenberg, excelente livro, e aguardo você. Se caso você queira entrar em contato conosco, use o nosso WhatsApp 6262. estamos no Brasil, então caso esteja fora, coloque ali o código 55 que é o do Brasil. Até a próxima, amigos.